0: Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por mais um, um tempo aí de comunhão, obrigado por esses dias aí que a gente tem estado em comunhão, o Senhor tem permitido esses encontros para edificar, para transformar, para revelar. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nosso entendimento seja mesmo iluminado que a nossa mente seja mesmo transformada à luz da Tua Palavra, Pai. É o que nós queremos, nós buscamos entrar na Tua presença e sermos iluminados, sermos transformados. Espírito Santo de Deus, que a nossa alma se aquiete e que a gente possa mesmo ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que a gente tenha boca de dizer, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro nós clamamos, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Então, a gente está compartilhando aqui sobre essa palavra de Paulo, né? esse, esse, essa forma conclusiva. Né? É, é, é muito interessante essa construção do pensamento né? que a gente vê Paulo fazendo. Ele, ele primeiro fundamenta depois ele intercede... Né? depois ele, ele confronta... então ele primeiro traz a fundamentação... aquilo que é a, a, a vontade eterna de Deus... depois ele, ele... uma vez que essa é a vontade de Deus... ele ora... para que nosso entendimento seja iluminado aí ele confronta a nossa maneira humana de pensar, os raciocínios que precisam ser removidos, e aí ele, ele coloca essa, esse, esse fundamento, né? essa, esse princípio, né? porque, então, a razão de, e aí ele faz um, um apelo, né, então aí ele tá sempre, ele vai levando isso, você vê que ele vai repetir isso depois, então ele aí traz, do mesmo jeito que ele traz aquilo que são a vocação dos filhos, depois ele vai falar do que que é a reconciliação dos gentios, aqueles que não eram povo e agora são povo aí ele ora também de novo ele faz uma intercessão para que nosso entendimento e aí ele vai de novo, portanto eu, prisioneiro, aí ele coloca de novo essa, essa exortação que é, não é um convite como, quem, como se a gente tivesse escolha, mas é uma convocação é, apresentando o fato que nós temos que tomar uma decisão diante dessa, dessa apresentação, dessa revelação trazida por ele. E sempre no sentido de iluminar nosso entendimento espiritual. A primeira oração é para que sejamos iluminados quantas riquezas da nossa vocação em Cristo e depois quando ele a hora de novo, é para que nós sejamos fortalecidos pelo espírito nosso homem interior, para que arraigados, enraizados em amor, nós possamos crescer até a inteira plenitude, até que o amor de Deus se revele plenamente em nós. Isso não vai acontecer se a gente não é, Receber essa exortação de Paulo aqui, que diz: Olha, porque nós somos salvos é pela graça. Então, ele faz a mesma coisa. Você vê que Paulo está sempre repetindo isso. Ele coloca isso lá aos Romanos. Ele diz: Olha, não há um justo, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Presta atenção, não há quem busque a Deus. Olha, então. É, como, é que, como assim não há quem busque a Deus? não, estou vendo muita gente buscar a Deus na verdade as pessoas estão buscando é, a divindade elas estão buscando aquilo que é uma, uma, uma saudade do divino porque Deus escreveu a eternidade dentro de nós essa busca do divino, essa, esse, esse desejo né, latente no coração do homem de encontrar o divino é porque Deus colocou essa garantia. Mas ele não está buscando é, conhecer a Deus, ele está buscando ser reconhecido pela divindade. Então como a gente tem um desejo de salvação, a gente quer, tem um desejo de sobrevivência, né, de sobrevida, Diferentemente dos animais que buscam isso só na força, só na, na, na sobrevivência, na luta, na comida, o homem inclui nas suas buscas aí ser reconhecido pela divindade ter certeza de que a divindade o reconhece como devoto e vai garantir a ele essa sobrevida na forma do alimento, do poder da capacidade, da competência, do êxito né? e aí Paulo está dizendo o seguinte que isso não é suficiente porque muitas vezes nós estamos fazendo tudo isso com motivações mundanas e aí ontem a gente falou sobre isso eu quero repetir isso que essa questão mundana não é só a questão perniciosa não é aquela coisa mundana marginal aquela, aquele mundanismo óbvio Paulo está falando do mundano no sentido de ser movido pelos desejos, pelos padrões, pelas formas de pensamento desse mundo. Então mesmo as coisas mais corretas, né, elas muitas vezes têm motivação mundana, porque nós estamos fazendo as coisas é, corretas, as coisas que precisam ser feitas, que devem ser feitas, que podem ser feitas, mas nossas motivações são mundanas. E aí a gente quer concluir hoje... porque a gente foi falando bastante sobre isso... que salvação não é um lugar... amém? Então salvação não é um lugar... salvação é um meio... é o um caminho... por isso que eu sou o caminho... a verdade e a vida... então o propósito de Deus é uma vida... que faça sentido... uma vida que traduza... uma vida que revele... uma vida que manifeste... uma vida que evidencie a sua eternidade e não uma existência então a obra da salvação não é para garantir para nós a sobrevivência a existência de modo que nós temos que ficar buscando salvação todo dia né? como se isso pudesse ser uma coisa perdida agora até toquei no assunto aqui que é... <risos> entenda bem né não estou aqui defendendo argumentações assim de, de conflito doutrinário. Num certo sentido, não é que a salvação pode ser perdida. Ela pode ser negligenciada. Ela pode ser recusada. Ela pode ser desprezada. Então tem muita gente que está desprezando a salvação negligenciando a salvação, gente que não está desenvolvendo a sua salvação, não está assumindo a responsabilidade da sua salvação. Então, em recebendo né, a dádiva da salvação, tem muita gente que negligencia, se rebela, não assume, não, não se apropria, não se posiciona, Inclusive, querer ser salvo simplesmente... não é evidência de uma pessoa efetivamente salva. A salvação ela tem que entrar na nossa vida como um absoluto. E aí eu ter tanta certeza dessa salvação... e tanta convicção de que ela não pode ser perdida... mas que ela precisa ser desenvolvida que eu deixo de me ocupar da minha própria salvação... porque eu não estou ocupado em preservar. Então, eu não estou ocupado em manter minha salvação... como se eu pudesse perdê-la. Eu estou ocupado em cumprir o propósito dela... como alguém que está garantido na sua salvação. Então, é uma, é uma convicção tão forte que ela me permite me entregar ao propósito... porque eu não estou usando a salvação... para sobreviver... para salvar mim mesmo... nem para cumprir... meus próprios desejos... amém? Então nós somos salvos... mediante a fé... isso não vem de vocês... é dom de Deus... então isso, essa salvação... nessa forma absoluta... gera em nós uma fé... a fé de que... a, é, a certeza... essa fé... essa convicção... de que nós temos um designo nós temos um destino para alcançar como filhos e filhas de Deus então a salvação não é porque Deus está me restituindo recuperando, não Ele está me redimindo de uma vida de escravidão, para que os olhos sejam iluminados, para que eu não viva oprimido então Jesus declara liberdade aos cativos ilumina os olhos e põe, conduz, leva a liberdade os oprimidos então agora eu não estou mais oprimido pelo mundo porque tendo sido salvo do mundo eu amo o mundo no sentido de como Deus amou o mundo e ofereço a minha vida para que o mundo conheça a salvação então eu não amo o mundo como quem deseja o mundo eu não amo o mundo como um mundano eu amo o mundo como um filho de Deus, o Pai, no sentido de cumprir meu propósito e trazer salvação ao mundo. Então eu não estou... Por isso que Jesus diz, eu disse, te peço que não os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Que mal? Livra-nos do mal. Que mal? O mal de viver uma vida sem propósito. O mal de existir procurando sempre a própria salvação. Amém? Então vamos para frente. E aí ele diz, Pois somos feitura dele, fomos feitos, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, muita gente pergunta, Pastor Paulo Júnior, como é que eu posso ter certeza de que eu estou cumprindo o propósito? Como é que eu posso ter certeza de que eu estou cumprindo o propósito? eu estou cumprindo o propósito... quando eu me submeto à orientação do Espírito Santo... para... como um filho de Deus... feito por ele... criado em Cristo Jesus... então eu fui feito por ele... à semelhança de Cristo... porque eu fui criado em Cristo... eu fui concebido... então... Quando Deus me deu um nome, quando eu nem tinha substância ainda, quando o salmista diz, é porque eu fui criado em Cristo. Então, eu sou o segundo, o modelo de Cristo. Então, eu fui criado corpo de Cristo. E agora eu estou sendo feito corpo de Cristo. Porque é isso que Deus disse que faria. Então, nós estamos sendo formados, de modo que Cristo seja formado em nós. De modo que Cristo seja revelado através de nós o seu corpo, que nós somos criados, nós fomos criados para ser Cristo. Então, nós não fomos criados para ser salvos por Cristo. Nós somos criados para ser corpo, família de Cristo, e por isso Ele veio salvar aquele que havia se perdido desse propósito. Por isso que é nascido o Salvador. Quem é Salvador? É Cristo, o Senhor. Então, o Senhorio de Cristo... não é para os salvos. A salvação é para o Senhorio de Cristo. Então nós somos salvos pelo Senhor... Então nós somos salvos para o propósito, para que agora o senhorio de Cristo, que é a minha natureza, aquilo em, aquilo em quem eu fui criado. Então eu fui criado em Cristo, para ser natureza de Cristo, para ser corpo de Cristo, para ser família de Cristo. Fui feito assim. Então agora, é para que esse senhorio, para que esse propósito, para que essa natureza de Cristo em nós se cumpra, se revele, ele veio salvar... então a salvação... foi dada a todos... e por isso só os que creem... apesar de todos terem sido salvos nessa obra... porque Deus... exerceu a sua misericórdia sobre todos... mas somente só aqueles que abraçam... se submetem... então a salvação... deixa Deus ministrar o no nosso coração... a salvação não é para quem quer salvação... a salvação se completa na vida de quem quer se submeter... a Cristo... por isso que a salvação... não se completa... na aceitação do Salvador... a salvação se revela... na submissão... ao Senhor... e muitas vezes nós estamos... querendo ser salvos... como senhores de Cristo... porque às vezes a gente fica pensando que a salvação é a gente dar ordem para Jesus, então a gente reza, dá oferta, faz campanha, jejum, monte, culto, faz de tudo para depois no fim de tudo que a gente fez a gente se assenhorar de Jesus como meu Salvador. Aí tendo feito tudo que a gente fez a gente vai lá e diz para Jesus como é que a gente quer ser salvo e o que que ele tem que fazer para nos salvar, salvar a nossa família e salvar os filhos. Sendo que o que vai salvar as famílias, vai salvar os filhos, vai salvar vai salvar tudo, vai salvar o mundo enchendo a terra com a sua glória é a gente se submeter ao senhorio de Cristo. E que senhorio é esse? Não é um senhorio de ordem. Não é um senhorio de ordem, é um senhorio de natureza de modo que Cristo seja formado em nós, de modo que nós cheguemos à estatura de pessoa plena, madura, responsável, uma pessoa madura que não faz só o que gosta, nem só o que quer, mas faz aquilo que está é de acordo com a sua responsabilidade, aquilo que vem à mão para ser feito. Então esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todo filho e filha dele atue de maneira plena, para realizar aquelas coisas que Deus preparou de antemão, para que a gente andasse nelas. Então, esse fazer a vontade é um caminho de vida, e não uma atividade na vida. Então, muitas... vou falar devagar. Muitas pessoas pensam que o propósito de Deus é uma atividade na vida. Sendo que o propósito de Deus é um caminho na vida, é uma forma de vida. Então quando é que eu estou cumprindo o propósito de Deus? Quando eu estou vivendo a vida na forma como que Deus me criou para viver, vivendo todas as coisas que Ele coloca diante de mim nessa direção do Espírito, encarando tudo isso com o Filho de Deus, sem murmurar, mas com autoridade, com propriedade, com mansidão, com longanimidade, com bondade. É assim que eu cumpro o propósito. Então, às vezes as pessoas estão com dificuldade de encontrar o propósito, porque elas estão selecionando atividades, porque elas pensam que cumprir o propósito é um tipo de atividade que elas vão escolher e que é o propósito. É a mesma coisa, muita gente confunde, né, profissão com vocação. Nós temos a vocação de sermos filhos de Deus em qualquer profissão. Nem todo mundo, nem todo mundo vai conseguir é, é, ter essa, esse privilégio né, de fazer o que quer e o que gosta. Muitos vão estar privados de liberdade. Mas serão livres. Vou explicar isso melhor. O José estava preso. José foi preso. Então, José estava impedido de agir na, na forma como ele estava habituado... como ele gostaria... o, o, o José estava impedido das suas... habilidades humanas... então... o José estava enfrentando uma contingência de ordem... mas nunca uma contingência de natureza... o Jó... teve uma contingência de ordem... tudo na vida do Jó... se desorganizou... de acordo com aquilo que era... a sua... previsão... sua expectativa... E aí, com tudo desorganizado, ele cumpriu o propósito que é revelar a soberania. Então qual é o propósito de Deus na vida do Jó? É que ele fosse um, uma evidência, uma revelação da soberania de Deus, alguém guiado pelo Espírito de Deus. Mesma coisa o José, mesma coisa o Paulo quando estava preso, mesma coisa o Daniel quando foi julgado na cova dos leões. Mesma coisa os amigos de Daniel, quando foram colocados na fornalha, e aí o rei mandou colocar mais fogo na fornalha, a fornalha ficou tão quente que lambeu os escravos que estavam lá é, colocando eles lá na fogueira. E, no entanto, qual foi a declaração deles? ó oh, Se a gente vai queimar ou se não vai queimar, isso para nós é secundário. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? ah o propósito de Deus é que eles fossem por fogo não o caminho deles passava pela fornalha como passa pelo vale de sombra da morte então qual é o propósito de Deus é que você atravesse esse vale que você cruze essa linha sem se corromper fazendo tudo de todo o coração com todas as suas forças de todo o seu entendimento então esse é o propósito de Deus então como é que eu posso saber que eu estou cumprindo o propósito de Deus é se você estiver com alegria... com misericórdia... com gratidão... com disposição... com longanimidade... com ânimo... fazendo... de todo o seu coração... de todo o seu entendimento... com todas as suas forças... aquilo que está... à sua mão para fazer. Porque um filho de Deus... não faz nada de forma negligente... nem de forma desatenta... nem de forma distraída... nem faz por fazer então às vezes você pode ter um, um dom... você pode ter um, uma habilidade... uma capacidade tremenda para uma coisa... e às vezes momentaneamente... ou até... É, é, durante muito tempo... você pode estar sendo privado... do privilégio de usar os seus dons e capacidades... mas você não, nunca vai estar privado de usar... o dom... supremo de Deus que é o amor... e mesmo ali fazendo uma coisa que não é a sua praia... que não é... você vai lá... Colocar isso. E aí nesse caminho você vai encontrando. É com esse coração e com esse caminho que você vai encontrando então e vai chegando ao lugar que definitivamente Deus colocou a gente para completar e cumprir essa vocação. Então os apóstolos, os discípulos, viveram lá, sendo perseguidos, Paulo tendo que descer por uma muralha amarrada em lençol, que é a confusão toda apanhando até quase morrer... Paulo ficou uma chibatada de morrer... de tanto apanhar... aí as pessoas falam... Ah, é o propósito de Deus... o que é o propósito de Deus... do Paulo apanhar? Ah... isso é a vontade de Deus... o que? você é apanhar? Não... o propósito de Deus é que mesmo você apanhando até quase morrer você não deixa e não retrocede no seu compromisso de revelar para os seus agressores como é que um filho de Deus apanha até quase morrer e não desiste, não se corrompe da sua vocação e mais ainda, sem ficar com raiva de estar tá apanhando ou com raiva de quem está batendo esse é que é o desafio então, qual o propósito de Deus? Esse é o propósito. Que os seus filhos resplandeçam como luz esse mundo. Essas são as coisas que Deus preparou de antemão. Então, em cada circunstância... às vezes eu vou me deparar com circunstâncias que segundo a permissão de Deus, então, foi Deus que permitiu o Satanás ir lá e fazer tudo que fez na vida do Jó, foi Deus que permitiu o, o, o José, foi Deus que o José preso, os discípulos apanharem, o Daniel e a Pacova dos Leões, o, os, os amigos dele ir lá para a fornalha de fogo, foi Deus que permitiu foi. é. Se Deus tivesse permitido, não, não tinha acontecido. E por que, que Deus permitiu? para revelar as boas obras que ele tinha preparado de antemão, porque dentro dessa circunstância qual é a boa obra? A boa obra é aqueles que são feitura sua, então a boa obra somos nós, que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para fazer todas as coisas de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, sem murmurar, sem desistir, sem se corromper, sem deixar no nosso coração nenhuma raiz de amargura, com alegria, com gratidão, com paz e com justiça, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, é disposição, por isso que quando os anjos abençoaram todos os salvos em Cristo Jesus, eles disseram paz na terra e boa vontade na vida daqueles a quem ele quer bem então é isso, essa boa vontade, por isso que Deus falou para Josué, Josué, eu não vou te ficar adiantando, o que, é que vai acontecer não é o seguinte, eu prometi para você que vou te dar essa terra por herança beleza, Então vamos fazer um combinado aqui, eu tô prometendo a você que essa terra é sua, quem vai te dar essa terra sou eu, não é o seu braço, não é o seu trabalho nem é a sua competência, o que que eu quero de você, é que você medite nessa palavra para que ela te instrua... a respeito de cada momento da sua vida... cada coisa que vai acontecer... e quando acontecer cada coisa... eu só quero uma coisa de você... que você tenha ousadia... e bom ânimo... então qual é o propósito de Deus? o propósito de Deus é nos dar a terra... é fazer com que a terra seja cheia da sua glória... e qual o propósito da minha vida? é que então... diante disso... eu faça tudo de todo o meu coração... com todas as minhas forças... de todo o meu entendimento... com ousadia... com coragem... sem retroceder... em fé... porque que em fé? porque é um salvo que está fazendo... quem está fazendo isso é um salvo... então ele está fazendo em fé... então... um salvo... movido de fé... toda obra que ele faz... é boa... porque essa é a sua vocação... tudo que ele vai fazer... ele faz... de todo o coração... de todo entendimento... Com ânimo, com disposição, sem negociar, sem se corromper, sem esperar a recompensa, sem esperar ser reconhecido, sem desanimar, e apesar de todas as surpresas, ele não se cansa, não desanima e não retrocede. Então, quando alguém te pergunta, como é que eu posso saber que eu estou vivendo de acordo com o propósito de Deus? E aí você devolve outra pergunta: você fala assim, está animado? Tá animado? Não tem que perguntar o que você que está fazendo. Porque às vezes as pessoas perguntam assim... Ah, como é que eu posso saber qual é o propósito de Deus? Elas estão querendo uma dica a respeito do que elas têm que fazer. Não. Não é uma dica de como. O propósito de Deus não é o que você vai fazer. É como. Por quê. Com que motivação você vai fazer isso? Por isso que Paulo escrevendo aos Colossenses... Ele diz o quê aqui, ó... Que a palavra de Cristo... Presta atenção... Colossenses capítulo 3... Olha que coisa linda... Colossenses 3... A partir do verso 14... Diz assim... Acima de tudo isso... Esteja o amor... Que é o vínculo da perfeição... Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês. Então, o que, que vai julgar meu coração? A paz de Cristo. O que, que vai mover meu coração? O amor de Cristo. Então, esse amor esteja guardando o nosso coração, nossas mentes em paz e sejam agradecidos. Porque nós temos que viver em paz porque fomos chamados para um só corpo e aí o que que vai me levar a ter uma vida motivada e a ter disposição gratidão gratidão então o que que muitas vezes nos leva ao desânimo é frustração e o que que te levou à frustração presunção e o que, é que te levou a presunção? expectativa então a gente presume gera uma expectativa e depois essa expectativa não se realiza e aí vem a frustração e logo depois da frustração o desânimo e ele diz então sejam agradecidos é a gratidão a gratidão, porque a salvação, tá vendo? Veio pela graça. E aí ele diz o quê? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Sabe? Tem hora que eu acho que a gente. É, a gente corrompeu um pouco a natureza do louvor o louvor não é para seduzir Deus o louvor é para a gente encorajar uns aos outros a responsabilidade e aí como hoje a gente só fica louvando as, a Deus pelas bênçãos que a gente gostaria de receber a gente não canta louvores como quem assume a responsabilidade e aí terminando diz assim ó e tudo que vocês fizerem, seja em palavras, seja em ação, faço em nome do Senhor Jesus. Pane por ele, graças a Deus Pai. Amém? Graças a Deus. Um forte abraço. Até domingo, se Deus quiser. Primeiro dia da semana. E nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser, de novo. Porque uma semana de primeira não começa na segunda. Minha oração que tenha sido um tempo mesmo assim de crescimento, né, de... a Lilian tá chamando aí para um encontro, a live da Lana com ela aí, tá, a Lana vai acontecer às 19 horas, a Lana já tá me chamando ali pra me dar uma ajuda aí, para esse encontro de vocês ser assim tremendo, tá bom? Eu, inclusive, é, é, é... Ô Lilian, faz um favor, manda aí um, uma... A, eu acho que até tenho aqui no meu WhatsApp, eu vou postar aí né, as informações da live que vai acontecer daqui a pouquinho às 19 horas, tá bom? Forte abraço para todos, fiquem em paz em nome de Jesus.